0: Seja Sim. muito bem-vindo, Basílio. Eu sou, eu sou Emma Herbendi Castro e eu estou aqui também na base da APMT, no Departamento de Comunicação. E nós, é, é, a APMT é, criou uma campanha de Natal, como nós fazemos todos os anos. E este ano a gente escolheu uma história muito emocionante também, que faz parte da rotina da vida de muitos missionários, e nós Sim. ouvimos a, a história do Richard, né, Basílio? Ah, o nosso missionário Basílio está no Senegal. Desde quando vocês estão lá, Basílio?
1: Ah, nós estamos, estamos no Senegal desde abril de 2014. Abril de 2014. Saímos de, de Guiné, né? Porque desenvolvemos um trabalho em Guiné-Bissau de 2003 a 2013. E aí, depois, viemos... Esse é o nosso segundo campo. Tá desde, dois,
0: desde 2003, vocês estão, então, no, no campo missionário. Que bom. Este,
1: campo missionário que,
0: continua ficando. É, que bênção, então. E vocês estão... É, vocês têm várias histórias, com certeza, mas uma história que a gente quis compartilhar com os nossos... É, com o nosso Com os nossos ouvintes. E... É, compartilhar aquilo, o sentido do Natal, né? Porque ah, é claro que com o consumismo, com o mundo, tudo isso, aquilo se voltou é, a uma festa familiar, o Natal se voltou a uma festa familiar, uma festa de confraternização uma festa de presente, de amigos. E, mas o sentido do Natal, nós queremos, assim, resgatar realmente aquilo que... É, que tem que, que tem que faz sentido para nós, né? principalmente por que as igrejas precisam fazer missões, como é que é a vida do missionário, o que que acontece com ele. Então, nós queríamos conhecer um pouquinho mais é, do Richard. Não sei se você já, você que está nos assistindo, já entrou lá no site, você já ouviu, você pode ouvir por áudio a história do Richard, é um senegalês que o, o nosso irmão Basílio teve a bênção e o privilégio de estar com ele. E você pode ler a carta também, pode compartilhar e pode se envolver também é, nesses projetos, né? Então, como é que foi o seu encontro com, com o Richard? Vamos começar a contar um pouquinho a história para os nossos ouvintes aqui, Basílio.
1: Ah, é... Isso, e oh. é...
0: E antes de você, você também começar com a história, eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que estão nos assistindo, né? E que você também possa ser edificado com essa história e ainda dá tempo de compartilhar para alguém que você gosta, que você sabe que possa se envolver na obra missionária para assistir com a gente e vocês podem compartilhar também no chat aqui que a gente vai estar na medida do possível, talvez o Basílio vai poder responder algumas perguntas, né? Ah, legal. Joia.
1: Então, então Emma, eu, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus né pela oportunidade que nós temos aí de estar tá compartilhando aquilo que é é fruto da graça de Deus é, em nós e através de nós. né Essa história que, de fato, é algo que tem Deus aí em todo o percurso. E se existe as ações humanas, existe a ação do servo conduzida pela pela orientação e o comando do Senhor da Seara.
0: Amém. Então,
1: é mais ou menos é essa a trajetória de toda essa história. Então, como eu já disse, nós chegamos aqui aqui no Senegal. O Senegal é um é um campo missionário bem é, em relação à Guiné-Bissau, bem atípico, bem diferente, é, Parece que na mente das pessoas, como são países que fazem fronteiras, então é aquela ideia, né? Ah, vou tirar de letra, tal. Já, tô, já tive 10 anos de Guiné, aquela coisa, mas é uma realidade totalmente diferente. É, Todo dentro do mesmo continente, mas culturas, cosmovisão, valores, é, religião e muitas coisas se se diferem e alguma coisa ou outra dentro desse emaranhado todo cultural, você pode pensar aí uma, uma coisa igual a outra, algumas coisas em comum, mas Sim. na maioria delas são diferentes. Então, foi, foi uma chegada, um novo campo, foi novos aprendizados, crescimento em outras áreas, as quais não havíamos crescido em Guiné, Sim. e que em tudo redundou em bem para nós e também é, para o reino de Deus. E dentro desse dentro de todo esse percurso que nós estamos aqui, é, houve essa história, essa história que é uma história marcante, que eu posso dizer assim, como que eu posso dizer? Uma história marcante onde poderíamos compartilhar uma missão de mão dupla, uma missão Aham. realizada de uma via de mão dupla, tanto Deus realizando a missão no meu coração e eu realizando essa missão em prol do Richard. Porque foi isso que se tornou muito marcante. Eu eu não somente fui o servo que estive executando a missão, mas também fui o servo que sofria a missão do Senhor em mim. Uhum. E por isso eu a executava. Então, é uma, é uma sequência. Então, por isso que, para mim, foi bem marcante, porque existem coisas pessoais em mim que cresceram, frutificaram uhum. como a missão de Deus. E aí, eu, eu ia realizando essa missão na vida do Richard. Então, é, eu, eu, nós, nós chegamos, morávamos num bairro, um bairro chamado Fanoc, né? É um bairro uhum. próximo à universidade... É, e um bairro assim, tranquilo, calmo, um bairro de várias classes sociais e ali tinha uma entrada uma entrada, uma entrada do bairro, uma das entradas do bairro principal e ali é, estava ali o Richard e eu, eu antes de ter qualquer contato com ele eu sempre passava por ali, porque era um local era um local que você transitava muitas pessoas transitam e eu sempre vi esse senhor ali sentado, uhum. a princípio ele estava ali, ele se movimentava de um lugar para o outro com uma, 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 uma bengala alguma coisa e ali eu aí um pouco naquele afã de começar a falar de Jesus começar a compartilhar tal é, a palavra de Deus e aí depois eu decidi eu decidi, via se como uma direção de Deus está está ali perto dele e compartilhar as palavras de vida a ele, que eu sempre era o, era o... E aí eu comecei um processo de, de aproximação, uhum. é, como era uma pessoa que estava ali sentada sempre ah, com as vestes, aquela pessoa de rua mesmo, né? ali era a casa dele, e aí eu comecei a comprar um pedaço de pão, um café, levar para ele, servi-lo. E começamos esse relacionamento assim. Uhum. E aí depois, eu, eu disse para ele que eu tinha uma, uma palavra de vida para compartilhar com ele. E como e aí, é que
0: foi eu... a reação dele com a sua aproximação?
1: Olha, houve Alberto... uma, uma, uma boa aceitação, entendeu? houve uma ah. boa aceitação ele ele me cumprimentou, a gente conversamos e houve houve uma houve uma abertura sim. e só uma, só uma pequena uma pequena uma pequena assim observação ah. né é que a, a, a origem do do Richard na verdade é uma origem togolesa é togolesa que é um país vizinho aqui mas ele já tinha muito tempo aqui no Senegal sim e ele veio ele veio um pouco da história onde onde ele pôde abrir e conversar comigo, né? ele veio para desenvolver a, a sua profissão aqui, ele era fotógrafo e tal, e ele teve algumas, ele, ele passou por algumas situações na vida, é, de, coisas essas que ele não compartilhou comigo e que o é. levaram àquela situação, aquele uhum. estado que ele se encontrava. Uhum. E por ali passavam as pessoas, dava moedinha, 25 francos, 50 francos, tal, 100 francos, e ali eu comecei a... Nós começamos a desenvolver essa amizade. E eu não esperava que isso ia durar aí dois anos, dois anos e tal. Sim. Jamais, jamais eu, eu, eu podia mensurar a, a, a esse tempo. Esse tempo. Certo. E, e, e aprove, a Deus, aprove a Deus que passamos esse tempo junto. Uhum. E aí eu comecei a visitá-lo todos os dias, né? visitá uhum. todos os dias. Levava as crianças de manhã para a escola uh, e logo após, eu, quando eu voltava, quando eu voltava, eu, ele já estava ali. Ou, ou o dia que eu levava as crianças para pegar o transporte ou coisa para a escola, e aí eu já voltava e passava, passava nele para depois ir para casa. Então, foi mais ou menos essa 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 rotina, esse, esse cotidiano com ele. E como eu estava no processo também de integração, no processo de, 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 de conhecer as pessoas, estabelecer relacionamento, isso aí caiu assim, foi uma porta, uma porta, grandemente, que Deus abriu. E a partir, a partir desse ponto aí, Onde eu, eu fui conhecido e onde eu conheci também as pessoas, tanto do bairro hum. e tantas outras pessoas que passavam por ali.
0: Despertou uma curiosidade nas pessoas que estavam te observando? É
1: exatamente, isso, exatamente isso. E depois eu comecei a. Depois de um tempo que eu comecei a registrar algumas coisas, registrei as minhas visitas e marcando os capítulos cada dia que ele ouvia capítulo tal da Bíblia registrava tudo escrito.
0: ele aceitou você falou que ia ler para ele
1: que é... eu foi? colocava o áudio também o áudio o de áudio. um tablet e fone também de ouvido que depois eu passei a passei a utilizar e ele todos os dias eu ia ali e ele ouvia uma sequência ele chegou a ouvir o, o, o Novo Testamento duas vezes então,
0: mesmo
1: mesmo fora, fora os textos de salmos de Êxodo e outras coisas mais de acordo com a de acordo com a, com a condução a orientação de Deus e as necessidades que eu ia percebendo dos momentos entendeu então qual vivo... qual
0: era qual era a reação dele quando ele ouvia o, ah
1: os aí, aí, aí nós, temos, nós temos eu não sei se eu poderia eu não sei se eu poderia ler uma. Como vou... você falou da questão de uma live do Natal, a é... palavra de vida, é... aqueles. Palavra de vida que nós devemos transmitir, a questão do conceito de Natal. Eu gostaria. Tem aqui um. Eu tenho um dos cadernos.
0: Você pode mostrar eu... o caderno só para a gente ah, ver? Eu...
1: Está aqui é. É Ninho, inclusive. <risos> inclusive eu tive até que é. Eu tive até que fazer Colocar um destaca-texto aqui Para é. ler o texto A parte que cabe a ele Sim. Então é, eu, esse, esse, esse aqui foi no dia Foi na data Na data 20 Aqui ó Na data, na data 20 20 Do 12 de 2017 Poxa 20 de 12 de 2017, cinco dias antes do Natal. Do
0: Natal, sim. Olha, então,
1: então, então, vamos lá, eu vou ler uma, parte, uma partezinha. Como, como, olha só, como os dois anos que já se passaram, já vinha caminhando aí, porque esse já é o último ano, sempre, sempre quando se aproximava o Natal, eu pedia ao Senhor a conversão do Richard como o presente de todos os presentes e neste ano não é diferente quero novamente pedir ao Senhor em nome do teu filho amado se aprove ao Senhor doar a vida do Richard ao teu filho Jesus nesse Natal que nesse Natal que se aproxima que assim seja para o louvor e a glória do Senhor. Como diz o teu filho, aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vier a mim, de modo algum, o lançarei fora. Sendo assim, ó Pai, está nas tuas mãos, faça aquilo que tu queres. Eu como servo, submeto a sua soberana vontade, quanto à conversão e o tempo do Senhor para a vida do Richard. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Está aqui... Jesus. Amém. Então, foi o... Porque o meu sonho, na verdade, eu, eu, eu tinha um sonho de ver ele sentado na mesa da minha casa, junto com a gente, participando amém. de um momento de ceia, de um momento festivo de Natal. Esse sempre foi o meu pedido nos dois Natais que nós passamos juntos, essa era, essa era a minha oração sempre ao Senhor. Sim. Sempre na dependência e esperando essa ação de Deus. Então, só para a gente introduzir, né? aí você tinha feito a, a, a pergunta é, sobre como que eram os encontros certo. e como que a gente... Como que a gente... As coisas que aconteciam, né? Então, geralmente, eu passava em torno de... Quando era, assim, 30 minutos, 40 minutos por dia. Tinha dia que eu estendia mais um pouco, até que a gente é. ligava. Você tá,
0: Vazília?
1: <risos> não, eu tô aqui no vídeo, cara. E, e cada, cada encontro tinha os seus aspectos, tinha os seus as coisas que aconteciam né? mas antes uhum. somente registrar uma coisa como eu, eu sempre ia e aí eu tinha que encontrar algum local para sentar né? eu mandei fazer, fazer um banquinho um banco uhum. um fazendo um banco e ali eu ficava sentado ao lado dele ali sempre levava aquele banquinho né? e até alguns amigos meus, missionários falavam, olha o homem do banquinho azul lá o <risos> banquinho azul então, e, e ali, eram eram momentos eram momentos muito diferentes. Cada dia era um dia. Cada dia era uma reação da parte dele para com para com a palavra de Deus. E por isso que eu disse para você que nessas reações, nesses fatos ocorridos, é uma coisa que eu pude aprender muito foi a questão da da incondicionalidade. Né? em realizar a obra de Deus de, de uma forma, com um amor incondicional, é, independente daquilo que vem como resposta, mas é, é você desenvolver pensando na questão da glória de Deus de uma forma bem incondicional. E ali, tinha dia que eu chegava, tinha dia que eu chegava, eu, eu, eu encontrava é, uma reação totalmente aversa ao Evangelho totalmente uhum. aversa ao evangelho totalmente ríspido até mesmo é, querendo me acredito, falando tudo uhum. mas eu sempre eu sempre olhava para ele diante dessas diante dessas reações sempre pensando é, olhando como como Cristo vinha se olhar para ele uhum. independente das reações dele e, e sempre pensava comigo mesmo que é, como que eu posso dizer o que eu posso esperar dele né? uhum.
0: ah,
1: sem ah. o conhecimento sem o vislumbrar da glória de Deus então eu sempre relevei e sempre Deus e ali orando e sempre Deus honrando a, aquilo, a, aquela, aquela minha presença ali aquela minha disposição essa, essa minha insistência, e aí passava alguns momentos, e, e aí a gente conversava, e quando menos espera, ele estava ali ouvindo, ouvindo a palavra de Deus, e de repente aquele 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 ar ríspido, aquelas atitudes totalmente, algumas vezes se tornavam em prantos, e até mesmo em choro, e de um quebrantamento hum. muito grande. Então houve coisas assim, houve um gráfico muito oscilante no decorrer de toda essa caminhada, entendeu? Mas eu pude ver, eu pude ver assim, a ação de Deus mesmo, na vida dele e também na minha vida, ensinando essa incondicionalidade. Hum. Ensinando... Teve vontade
0: de desistir em algum momento nesse processo? Hã? Teve vontade de desistir? Tipo ah, assim...
1: ah, inclusive, inclusive, Emma, eu, eu, eu coloquei aqui é, eu, eu coloquei aqui, eu, eu separei uma página aqui do, do, de um caderno, do dia 8 de 3 de 2017, e eu, e eu escrevi, eu fiz a, segunda, a seguinte observação. Essa preciso ler.
0: Ah, essa sim, sim.
1: preciso ler. E sim. eu vou, eu vou, quando vou, e toca exatamente nesse assunto. A sua pergunta hum. foi exatamente <risos> nesse assunto. Basílio, Sim. teve algum momento que pensou em parar? Teve algum momento de incredulidade uhum. da sua parte? Porque uma pessoa que ouvia, ouvia cinco, seis capítulos por dia, ouviu em francês, ouviu na sua língua materna, minar, uhum. o Novo Testamento todo, um, um salmo que eu... Que eu, que eu prezei muito, que ele, que ele ouvisse muito, era o Salmo 119, onde tem a, a centralidade nas Escrituras. Ele ouviu várias vezes esse Salmo. Então, a minha tônica era a palavra. É a palavra que vai fazer a obra. Então, isso, 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 foi, isso foi... Ele ouviu e de forma saturada,
0: a cada Sim. dia.
1: E tudo registrado. Então, aí você falando, eu vou, eu, eu vou até dar uma olhada aqui, aqui, deixa eu ver eu, eu falei esse aqui eu preciso ler e a sua pergunta veio exatamente 8 do 3 foi 8 do 3, está aqui. É, aqui ok, legal, cheguei olha aqui, ó. tá aqui o caderninho também tá grifado com o destaca texto aí, olha é. só cheguei ao Richard 7, 7 da manhã. Sim. Saudeio e disse que que um dia começando com a palavra de Deus é um dia de alegria, vitórias, apesar das lutas e dificuldades. Coloquei novamente o Salmo 119 para ele ouvir. Porque creio que a vida eterna vem da palavra a restauração da alma vem pela palavra. Creio na tua palavra, ela é poderosa. Para, ela é pro... ela é poderosa. Prova disto está a minha vida. Uhum. Eu, eu escrevendo. Né? E aí creio que a tua palavra, Senhor, está salvando a vida a vida desse homem. Como uma espada penetra no coração. Como uma espada penetra no coração de um adversário, levando à morte, assim a espada do Espírito penetra no coração deste homem, levando à vida. Pai, Filho e Espírito Santo, eu te peço em nome do teu Filho, empurre um pouco mais dessa espada para dentro do coração deste homem, rendendo, rendendo completamente a ti para a glória Deus. Do Senhor. Aí, depois, eu conversando, com, falando, escrevendo isso, mas depois, ah, já estava me esquecendo, já estava me esquecendo. Orei nesta manhã pedindo que o Senhor fortaleça a minha fé. Porque tem momentos que ela começa a afundar, a naufagar no mar da incredulidade. Afirmei ao Senhor, sou um homem de pequena fé, tem misericórdia de mim. Então, nesse, nesse momento, de sempre nesse, nesse desejo de ver, de sempre pedir para Deus, penetre essa espada, assim como a espada penetra o coração do adversário, e leva ele à morte, que a espada do Espírito penetre no coração do lixo e leva ele à vida. E eu conversando com Deus, mas ao mesmo tempo já estava esquecendo que naquela mesma manhã, apesar de tanto tempo caminhando, estava sondando, estava batendo na porta do meu coração uma certa incredulidade. E aí eu vou e peço para Deus me ajudar, porque eu sou um homem de pequena fé. Ajuda-me. Ajuda-me a manter a... crendo de que a tua palavra ela é poderosa, como eu disse. Um pouco atrás Sim. E, e, e ela lançada, ela não volta vazia. Então, alguns momentos assim, vinha alguns altos e baixos, até mesmo vontade de não ir mais. Mas Deus sempre, sempre me conduzia. E eu, quando eu estava lá, eu via sempre como obra da graça de Deus e ação de Deus na minha vida conduzindo. E
0: isso também, Basílio, me lembra né, da, da nossa conversa que a gente sempre é movido um pouco, um pouco também e ansioso por resultados, né?
1: Ah, sim, sim. Muito então, quando
0: a gente, às vezes, é, o missionário mesmo está fazendo um trabalho por muito tempo e, e, e não vê aos nossos olhos que isso está tendo algum resultado, então às vezes a gente começa a desanimar, a decair, até assim, as igrejas também que são Sim. parceiras, né? De repente, ah, esse missionário já está há muito tempo e não acontece nada, então vamos é, ser parceiros de outro missionário, porque esse missionário aqui, tipo, parece que Sim. depende de nós, é, ou depende da, da igreja, depende de alguma coisa, um fator humano, esse trabalhar do Espírito Santo. Como é que você Sim. sentiu... E ver essa.
1: Ah, sim. Muito, muita boa, muito boa pergunta, Emma. Nesse, em todo esse processo de dois anos e pouco, alguém chegou e perguntou para mim: e aí, Basílio, você tem certeza que ele se converteu? Eu disse: eu não posso te responder essa pergunta.
0: Uhum.
1: E eu posso te responder uma coisa: eu tenho certeza que Deus foi glorificado. É, ele, a, a, uma outra coisa sobre isso Emma, é o seguinte é, Deus é glorificado na, na, naquilo que Deus também me ensinou durante todo esse processo porque muitas vezes nós somos movidos por resultado como você disse hum. mas havendo a realização da missão e havendo conversão, Deus é glorificado Havendo a realização da missão e não havendo conversão, Deus é glorificado da mesma forma. Amém. Porque o fim, o fim, o fim da obra, o fim das missões, o fim da evangelização, de fato, não é não é em si a conversão e uhum. sim a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Nada mais uhum. é do que ele ser conhecido como ele é revelado nas escrituras. Há alguém independente se ele converte ou não, Deus está sendo glorificado. Porque Deus está sendo conhecido como ele é revelado nas escrituras. Então, quando 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 o um missionário chega numa chega num povo que não conhece, que não conhece a Cristo, que não conhece Deus, e ele começa a ensinar aquele povo, a pregar para aquele povo, que existe um Deus soberano, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que sustenta toda a sua criação, um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que está acima dos querubis, um Deus que, 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 é, que é a majestade do universo, um Deus... Isso, o, o, o fato do missionário estar anunciando Deus dessa forma, isso já, já, é, já é glorificar a Deus, já é dar a Deus a devido glória e tornar aquele povo conhecido, desse Deus, como as Escrituras revelam. Independente se houve conversão, Deus está sendo glorificado porque Ele está sendo conhecido como Ele é revelado nas Escrituras. E quando há conversão, Deus também é glorificado. Mas a, 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 a finalidade da obra missionária é a glória de Deus. Eu acredito que isso muda todo, muda todo o nosso, o nosso, a, a nossa motivação. Uhum. Se formos basear a nossa motivação para desenvolvermos a obra missionária, em resultados eu acho que seria seria minimizar a glória de Deus, seria minimizar o nosso Deus. Eu acredito que a nossa motivação, a razão da existência da obra missionária é para que Deus seja glorificado. Amém. E ele é glorificado como ele. Como ele é apresentado como ele é. Que bom. Então, é, eu, é verdade. Eu, eu, eu me lembro muito bem. né? Eu me lembro muito bem aquelas experiências de Daniel. De Sadraque, Mesaque, Abidinego. Depois o Sim. rei. O rei lá no final escreveu uma carta. Realmente, esse Deus do Daniel é um Deus Sim. grande. É um Deus que liberta. É um Deus que salva. Olha só. Mas não me fala da conversão do rei, <risos> mas me fala que o rei, ele conheceu a glória de Deus. Quem era é o Deus? Da então, isso, Deus estava sendo glorificado. E manda essa carta aí para todo esse reinado e quero que todos reconheçam esse Deus. Então, Deus estava sendo glorificado ali, mas você não vê assim muito relato de conversão, mas a glória de Deus estava sendo manifesta. Então, isso. É isso. Eu... eu Está certo que nós desejamos, nós desejamos e aprove a Deus. Agora, hoje mesmo eu estava pensando Emma, em, um, em um versículo que diz que
0: uhum.
1: é, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Sim. Então, então a, a glória de Deus, é, ela, 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 ela deve ser manifestada naquilo que nós estamos fazendo. Então, a obra missionária deve ser feita para a glória de Deus. É? Nós estamos fazendo. Mas existe uma coisa que nós não podemos fazer.
0: Uhum.
1: Converter as pessoas. Então, significa que um missionário em si, é, é, essa glória para Deus aí, ele não pode fazer isso. Ele pode fazer a obra missionária de forma fielmente. Ele pode uhum. é, fazer uma pregação de forma fiel, que glorifica a Deus. Ele pode expressar o momento de louvor que glorifica Deus, mas converter a pessoa, ele não pode. Aí, isso é, é Deus. E aí é Deus vai fazer e a glória dele vai ser manifesta.
0: Então, glória. Então, mas a gente é tem, que, tem que aprender e tem que lembrar sempre isso também, né? Porque isso. a nossa humanidade, na sua oração, a gente se identifica. Essa vontade
1: de Sim. pessoa entender. É, eu, 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 até mesmo, eu até mesmo compartilhei, né? Um dos Sim. sonhos, sentado na mesa com a gente, é, celebrando o, o, o sentido do Natal aquela Sim, coisa. Sim, mas assim. isso,
0: é, isso é, é o mover do Espírito, né? Sim. Ô, Basílio, e você falou sim. também que este este acompanhamento, esta amizade te abriu por outras portas. Você podia falar ah, um pouquinho sim. dessas outras portas? É muito
1: interessante isso. Eu, porque ali ficava, como eu disse para você, a entrada para o bairro, caminho para a universidade é, pública e ou, tinha outras universidades, curso privado, assim, e sempre passavam por ali as pessoas. E existiam dois jovens... Dois uhum. jovens, Alexi e Jean-Gabriel. Jean-Gabriel. Eles sempre passavam por ali. E, mais ou menos, essa hora, 7h30, 7h40, tal, é o horário de ir para a universidade. E aí, eles sempre me encontravam ali. E eu vi que eles sempre pegavam 25 francos, 50 francos, e davam moedinha por isso. Então, nos primeiros dias, eles passavam, olhavam assim para mim, né? tal, e... Ele dava moedinha ou comprava um saquinho de água, tem um saquinho de água pequenininho que eles vendem aqui, deixava lá e o Jean Gabriel também a mesma coisa, um outro dia o Jean Gabriel chegou com uma camisa uma calça, deu para ele, e ele e, mas ele sempre me observando, e o Alexio um dia me parou como a gente, tudo, bonjour bom dia, bom dia, né aí foi passando o tempo, ele falou, parou um dia ah, mas, e você? você falou, mas todo dia eu vejo você sentado aqui e tal. Aqui. Mas você é parente dele e tal? Eu falei, não, eu sou, eu sou amigo dele. Mas você assim, aqui e tal, eu vejo que você todos os dias. Eu falei, não, eu estou aqui e tal, compartilhando a palavra de vida com ele e tal. Ah, tá, tá bom. Aí foi. Aí no outro dia, ele passou mais um tempo, aí ele me deixou o telefone. Eu estava até olhando no caderno aqui hoje. Eu, eu vi que ele escreveu no caderno mesmo o telefone dele. E aí, depois, nós fomos marcar um, um, um encontro tal, tomar um refrigerante, um suco, com o Alexi. Aí, ele perguntou, ah, mas o que você faz todo dia? Ele falou, compartilho. Ah, que palavras são essas? Aí, eu comecei. Eu falei, não. falou Jesus, o Evangelho. e comecei a conversar com ele sobre, uhum. sobre o Evangelho. A mesma coisa aconteceu com, com o Jean Gabriel. A mesma coisa que aconteceu com o João Gabriel. E até hoje eu tenho contato, eu tenho um telefone desses dois homens. O João Gabriel, Sim. inclusive, já formou em direito, porque ele estava fazendo direito, hoje está fazendo estágio, e o Alexi está fazendo estágio também. Ele estudava na universidade privada. Então a gente tem sempre contato, tem sempre essa relação, até hoje começou ali. E começou hum. ali. E o pessoal do bairro, irmão, é, o pessoal do bairro, aí o pessoal do bairro começou, ele me viu ali. E, e eu... o, rapaz,
0: o rapaz Ah, sim
1: E aí o, um, um jovem, né? Um... Porque na frente da... Onde o, o último local que ele ficou Porque ele estava perto de uma avenida Depois mudamos ele para um local mais... Uma, uma rua paralela, que não era muito confortável uhum. Então ele ficou debaixo de uma árvore, Richard e essa árvore, as folhas secas caíam, né, como eu compartilhei uhum. contigo. E aí ficava muita folha seca ali, eu falava, ah, ficava aquele local sujo, né? eu produzia uma vassoura, e eu escondia a vassoura no meio dos galhos da árvore. E Sim. quando eu chegava de manhã, se tinha muita folha seca ali, eu varria ali e encostava lá no canto. E um jovem de uma família, uma família que morava assim em frente, do outro lado da rua. Minha família, inclusive o pai dele Todos os dias quando o pai dele saía de manhã Eu me via lá, vinha conversar comigo O pai dele era muçulmano, ele também tal. E E aí eu não sabia que esse jovem estava me observando Há um tempo O Didi hum. E aí eu, um dia eu cheguei lá Ele está lá com a vassoura, lá varrendo o local
0: Olha só
1: Aí eu peguei e falei Mãe, mas por que, que você está tá fazendo isso? Por e tal, não, a partir de hoje eu vou ajudar Vou ajudar você porque eu tenho uhum. visto que você tem feito isso todo dia tal, e tal. E você, ele não é nem, já sabia, ele não é nem seu parente, você que vem uhum. aqui tá? Aí ele começou, ele começou, ele começou a me ajudar e ele se prontificou a estar comigo. E aí depois ele me perguntou por que disso, né? Por que que eu, por que que eu fazia isso? Uhum. E aí, na, na hora, no momento, me veio o texto da parábola do bom samaritano que Jesus uhum. contou. E aí eu peguei e falei para ele, então vou fazer assim, amanhã eu te trago algo para você ler e aí depois a gente conversa. E aí eu tirei a cópia, fiz uma cópia da parábola do bom samaritano e dei para ele. E aí ele viu a história e eu contei que era Jesus que contou aquela história e que aquilo que eu estava fazendo era exatamente em obediência aos ensinamentos de Cristo. E aí ele ficou, ah, tá bom, tá certo. E esse jovem, ele continuou me ajudando, nós temos contato até hoje lá no bairro, eu estou aqui no outro bairro, tenho lá, entendeu? Então, foram é, outras pessoas do bairro, foram estabelecendo aí um relacionamento, foram me conhecendo, quem sou eu? Aí depois, já ficava pastor, missionário no bairro, o pessoal já me conhece, já, já me conhecia dessa forma, né? E, e sempre com algumas afirmações, assim, meia. meia que po, pode produzir aí um certo orgulho no coração, mas a gente deve estar constantemente vigilante, né? Ah, você é um homem muito bom, você é um homem. Falei, bom, só existe um: é Deus. <risos> Esse é fruto da graça de Deus. O que eu faço é aquilo que Deus me ensinou e eu não posso, não vou mais além disso. Não, não, não passo de uma da posição de servo. E aquilo que eu estou fazendo é aquilo que Deus colocou no meu coração. Se tenho feito isso, é por causa dele.
0: Que bom. Enquanto você bebe um pouquinho de água aí...
1: e assim... É muito...
0: Sim, é e muito... aí, Sim, pode é. falar.
1: Ah, pode não, só falar, tô, Só estou ah. querendo,
0: assim compartilhar com, com os nossos ouvintes, né? Porque nós estamos vendo uma história de uma rotina de uma vida missionária, que muitas vezes também é, nós não podemos é, ver um resultado, é, é um contexto, né? De, de muçulmanos, de animistas, é, é um contexto, assim, que tem uma cultura muito diferente ao um mundo ocidental, né? Então, é, nós precisamos unir esforços, orações para que o Espírito de Deus se mova nesse lugar e abra portas, quebre corações, faça entender e compreender essa palavra que está sendo pregada, né? Teu, teu testemunho é, é, está sendo assim muito encorajador para que nós possamos ver também uma uma luta, né? Uma, uma rotina de de uma vida que está lá sendo testemunha de Jesus. Nesse lugar, né?
1: Sim, aí, aí um dia, é, eu, eu, lembro, eu, eu lembro de fatos assim, um dia eu estava lá, aí chegaram, chegaram dois mortos, dois mortos, é, e ficaram em pé, eu estava sentado, ficaram em pé diante de mim, e aí perguntaram, mas o que ele está ouvindo aí? O Risco estava uhum. com fome, né? O que ele está ouvindo? Eu falei, ele está ouvindo palavras de vida. É, mas é o Alcorão? Eu falei, não, é palavras de vida. <risos> ele falou, mas você não pode fazer isso. Ele tem que ouvir o Alcorão. Hum. Não, mas ele está ouvindo. E aí eles ficaram ali um pouco e eu confesso, eu tive até um pouco de temor tal. Mas aí eles ficaram ali um pouco, depois saíram e tinha um rapazinho assim ao lado, que era dono de uma banquinha que vendia café, né? E aí falou, não, pode ficar tranquilo, isso aí não tem, não tem nada, coisa assim e tal. Aí eu fiquei mais... Mas teve momentos assim, um outro dia, uma outra vez, ele estava com fone, chegou um outro, uma outra pessoa, um moço também, tirou o fone dele, falou, ele não pode ouvir isso, ele vai ouvir uhum. aqui o que eu quero colocar. Uhum, e eu fiquei olhando uhum. ali e, e orando a Deus e pedindo o Senhor, ali comigo mesmo, em silêncio, também uhum, uhum. Senhor, é, eu estou aqui e você sabe que a ação dessa pessoa, ela é ela é contra a chegada do teu reino. Uhum. Então, Deus, por favor. Senhor, é só o Senhor que pode tirar ela daqui, a farceira daqui. E tal. Sim. E orando. E aí, pelo menos espera, a pessoa foi embora, e ali ele voltava a ouvir a palavra de Deus. Tal. Então, depois, assim, experiências assim, bem, bem interessante Mas, é, é, mas a, a questão tinha dias mesmo, eu, deixa eu ver aqui, eu escrevi. Ah, esse caderno, por exemplo, que eu, estou, que eu li a oração de Natal. Foi um do, Sim. Foi, foi foi o último é o último foram os últimos último mês que nós passamos juntos tal e e aí eu algumas outras coisas que eu também mas se você quiser fazer uma pergunta quem sabe possa calhar
0: é, Por porque também que a que gente que já que está que é. com falta de 10 minutinhos para a gente terminar. <risos> vou ao eu tempo não, nessa não, live, não. ainda mais ouvindo histórias eu bonitas tiro. e de rotinas. Então, a gente queria saber também como é que foi esse desfecho quando ele faleceu. Ah, Aí, você ah, conta para nós.
1: Okay. Exatamente, exatamente isso que eu, vou, que, eu vou, que eu vou compartilhar. No dia sim. 30... Olha aqui, no dia 30 do 7, deixa eu ver aqui. Ah, não, 30 do 12, né? Foi no dia 30 do 12. Hoje aí isso foi porque ele porque ele faleceu no dia 1, no dia 1 do 1 de 2018.
0: Olha só.
1: E aqui do dia, olha só, isso no primeiro ano de 2018, no primeiro dia. Sim. de 2018. no dia 30 no dia 30 de 12 de 2017, hoje, hoje eu disse para o Richard que para ele só existe uma solução, Cristo. Hum. Por quê? Somente o poder de Cristo pode destruir o poder do pecado e os poderes satânicos, os poderes do mal. Disse também para ele, você está como um homem afogando no mar. Um outro homem sai para salvá-lo e ele diz não, me deixe aqui que eu quero morrer. Todos os dias eu trago a salvação para você. Cristo Jesus. Sim. E você o rejeita e diz não. A sua situação só Cristo pode mudar. Ninguém mais. Você pode procurar no mundo inteiro. Não encontrará solução. Somente Cristo e nada mais,
0: uhum. esperando
1: aí o final, esperando com esperança no Senhor, e na tua palavra, glória a Deus, amém, 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 eu geralmente era três amém, era amém da trindade, né? <risos> <risos> então, aí aconteceu, isso foi no dia 30, agora tem aqui no dia 31, no dia 31 também eu estive, 31 do 12 de 2017, o Richard ouviu hoje Mateus capítulo 4 e duas vezes, Efésios 6, duas vezes, e Mateus capítulo 26, 27 e 28. Esperando, aí escrevo, né? Esperando com viva e alegre esperança em ti, Senhor, e na tua poderosa palavra. Amém, amém, amém. É Isso foi
0: Ai, que interessante, a importância do registro, né? Isso aí foi um, um dia antes dele Isso, isso, falecer, isso.
1: Foi, então. agora, agora, tem aqui, tem aqui no, no, dia, no dia primeiro, foi no dia primeiro, no dia que ele faleceu, eu estive lá. Eu Ixi, estive lá. Foi, foi Porque eu estive lá, era, deixa eu ver, que horas? Oito e meia, né? Não, passei um tempo em devocional, depois eu fui para o Richard. Então, eu levantei oito e meia da manhã, tal, registrei isso aí, e aí, depois eu fui lá visitá-lo. Isso no dia 1 de, de janeiro do 1 de 2018. Uhum. Está aqui, registradinho, escritinho aqui. E é aí, o que é que, eu, o que, é que eu. Aí eu, eu escrevi o seguinte. O Richard ouviu Marcos capítulo 1 e 2. E espero no Senhor, meu Deus, e coloquei resistência. Como que é os pinguinhos lá? Esqueci. Resistência, resistência. Sim.
0: Resistência. É, é isso.
1: Espero no Senhor, meu Deus. Tal. E aí depois fui para casa. Fui para casa e em torno de onze e meia, onze e meia, meio dia que eu recebi a ligação, alguém me ligou e falou, olha, eu acho que o seu amigo, não sei, mas eu acho que ele faleceu, porque ele estava deitado numa posição... E um passarinho chegou, a, 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 posou nele, tudo perto do rosto, e ele não fez reação nenhuma. Então, deve ter alguma coisa, poderia vir aqui e tal. E quando eu cheguei, não ficava muito longe de casa, né? De fato, ele tinha, ele tinha falecido. E, e aí, uma trajetória de dois anos e tal... E outras coisas que eu, que eu não comentei, né? Chegou uma época que ele não, poderia mais, ele não podia mais levantar, ele fazia as suas necessidades no local. A gente tinha que trocar as roupas, aquelas coisas todas. Teve uma época que eu tive que levá-lo também para o hospital. Esse aí passou batido. Ele estava com uma infecção muito grave. Passou uma semana no hospital lá e a gente dando auxílio. Então, infelizmente, aí chegou nesse dia, ele aprove a Deus levá-lo. E aí veio, veio todo aquele... Veio o SAMU, né? Veio os bombeiros que falam, uhum. e aí levar o corpo, e aí o pessoal do bairro, não, é aquele senhor lá, né? É a porta, é o senhor lá que responde por ele. <risos> é. <risos> eu falei, não, eu sou um amigo, sou um servo, auxiliei ele, fiz isso, o pessoal realmente, ele, tá, tal, tá, tal. Tá. E eu, eu posso dar algumas informações, mas eu não sou assim,
0: uhum.
1: é, sempre é responsável, né? E aí tivemos, é, fazendo todo esse trâmite e vendo algumas pessoas, é, reunindo algumas pessoas, fazendo alguns contatos, né, como que ele tinha uma origem do, do, do Togo também, tinha algumas pessoas do, do, do Togo E aí foram feitos um grupo e estiveram organizando o funeral. Uhum. E aí o funeral foi feito aqui no, no, na, na capital mesmo, no cemitério São Lázaro, São Uhum. e no cemitério católico. E ali eu tive a oportunidade também de compartilhar a, a palavra de Deus em 1ª capítulo 1, 27, Cristo em nós é a esperança da glória eterna. E o, o muito interessante também é que tinha um, um professor da universidade é, de francês, ele, um professor aposentado, que chegou a dar aula para mim e para dias em casa. E, ele, e ele, ele teve conhecimento dessa história E isso o impactou muito E uhum. tanto que ele esteve presente no funeral Ele fez questão de uhum. eu, eu vou estar presente E é uhum. e aí, alguém aí também que nós tivemos uma, um, um certo convívio, uma certa caminhada De compartilhar do, do, do evangelho Mas agora estamos um pouco mais pelo telefone e tal mas assim, essas oportunidades que surgiram da, da apresentação do Evangelho. E hoje hoje eu tenho a liberdade tá, naquele local de chegar e de compartilhar o Evangelho. Tem pessoas lá no bairro que eu volto, reafirmo as mesmas verdades, tem toda a liberdade. Amém.
0: Tem que pessoas bom. Que reafirmo,
1: tem disse? Então, é, o trabalho foi feito, a missão foi executada, eu creio que Deus foi. É, foi glorificado nisso, porque ele foi conhecido como ele é, como ele é revelado uhum. e o Richer de fato, conheceu Deus, a glória de Deus, os atributos dele. Ele é.
0: Muito bom! Uma pena que a gente não pode ficar ouvindo todas essas outras histórias, mas já valeu para que a gente possa ter mais informações e entender a rotina de um missionário e Sim. até onde vai a, a, o desafio, o que, que o missionário pode fazer. E chega uma hora que nós não podemos fazer realmente Sim. o trabalho que é do Espírito Santo, que é a conversão, é o novo nascimento. Isso daí é, não é tarefa nossa, não é tarefa sua, não é tarefa minha, mas a nossa tarefa é pregar, proclamar. A glória de Deus. Que bênção mesmo. O Basílio, você quer deixar uma palavra aí com as pessoas que estão nos assistindo? Tem várias pessoas nos assistindo, outras que vão assistir posteriormente, que nós vamos deixar salva essa live aqui também, que, que possa também é, ser edificado. Já foram edificados, né? Mais uma palavra final sua ah, aí. Eu,
1: quero, eu, eu quero assim, agradecer a participação né, do, do pessoal que esteve conosco, e também assim desafiá-lo, né? Desafiá-lo a estar envolvendo aí com, com a obra, com a obra missionária, né? Eu me lembro de um texto muito muito gosto muito daquele texto do apóstolo Paulo, né, escrevendo aos filipenses e expressando a gratidão dele ali no capítulo 14, né? é, é muito interessante que depois que ele mostra a, que Cristo é suficiente para ele,
0: ele uhum. fala tudo
1: posso naquele que me fortalece. Ele está falando ali de Cristo, né? Sim. Eu, eu posso todas as coisas em Cristo. Tanto está na fartura, como na pobreza, na alegria, na tristeza. Tudo posso naquele que me fortalece, que é o Senhor. Mas logo depois, é interessante, mas eu, eu quero eu agradeço vocês, meus irmãos participar comigo das minhas tribulações, das minhas lutas por orar comigo. Então, você vê que Paulo, mesmo com a consciência que a suficiência dele era Cristo, mas isso não descartava não descartava oh, o valor da irmandade cristã. sim mesmo Eu sei que eu estou suficiente em Cristo, mas a presença de vocês, meus irmãos, participando das minhas tribulações Participando dessa obra que Deus confiou nas minhas mãos é também imprescindível, é importante. Então, eu gostaria de desafiar você, meu irmão, que participou dessa live, pastores, igrejas do Brasil. Apesar de termos a nossa suficiência em Cristo, mas fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. E a sua presença como membro do corpo, como irmão na fé, é indispensável nessa trajetória da obra missionária. Então, um recadinho, um, um alô pode cair aí como uma grande bênção em um momento aí que o missionário muitas vezes tem aqueles momentos de desânimo de tudo e uma simples palavra você pode estar tá aí colaborando e desenvolvendo. E as suas orações, né? as suas orações... A, a oração, ela não existe barreira geográfica, uhum. ela não existe é barreira cultural, linguística. De dentro do seu quarto, você pode estar presente nas nações, uhum. fazendo parte ah, desse, desse, dessa dessa parte da oração, venha o teu reino em Senegal, venha o teu reino em Guiné-Bissau, venha o teu reino em vários outros países, onde estão todos os funcionários desenvolvendo a obra do Senhor. Então, saiba disso, meu querido, e faça parte dessa essa grande obra da expansão do reino de Deus entre todos os povos. E um Natal, de fato, abençoado, com palavras de vida. Com palavras
0: de vida. Que este Natal seja com palavras de vida. É isso que nos, nos deixa aqui também, este testemunho maravilhoso. E quero agradecer muito, Basílio, o compartilhar esse tempo aqui, que nos edificou Sim. muito. E também quero convidar você que está nos ouvindo. Tem muitos Richards espalhados pelo mundo. Tem muitos Basílios também espalhados pelo mundo, fazendo esse trabalho, é, que são missionários da APMT. E a PMT está promovendo essa campanha de Natal. Se você é, é, entende esse propósito de, de um Natal, do nascimento de Jesus para a salvação, da humanidade e você também quer cooperar com esta obra, entre lá no nosso site apmt.org.br barra natal. Você vai ouvir uma síntese da história do Richard e você também pode doar, pode fazer a sua oferta especial de Natal para que esta obra possa continuar e os missionários continuem levando essa palavra de vida a muitos, né? Ema,
1: muito obrigado viu? muito obrigado por esse tempo aí contigo, foi, foi um tempo muito agradável, você é uma pessoa simpática e que Deus também esteja abençoando você e todos os missionários de base Amém. gostaria de te uma palavrinha aqui Sim. extremamente essencial louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e pelo trabalho que vocês têm desenvolvido na área do marketing, na área da divulgação, do apoio logístico. Todos os momentos que eu me recorri ao, ao, à base da missão da PMT, fui bem atendido, houve um suporte, houve uma holística, e eu louvo a Deus por vocês que têm nos dado esse suporte aí. Que Deus continue também abençoando vocês. Missionários, vocês missionários de base. Missionários verdade. imprescindível, dando suporte para nós aqui no campo. Que Deus os abençoe. Tá? Glória a Deus. É Muito
0: obrigado. Muito obrigado. E aqui, ó, alguém já falou que já hoje já divulgou: Jesus, luz para todos os homens. Muito obrigado. Deus abençoe e redunde em graça pra, sobre todos nós. Amém. Amém.
1: Amém.